Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi kamal hibbi rabbuna wa rida wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah kita meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kehidupan kita, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sebuah retorika atau euforia dalam sebuah majelis, tapi ilmu yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh pada malam hari ini, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berlindung meminta perlindungan kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja kita panjatkan kepadanya Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat Allah adalah Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik untuk bisa hadir, untuk bisa belajar di sini. Dan semoga Allah pun memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Karena Alimam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, Laisal ilmu mahufiz, wa innamal ilmu manafa' Inti dari ilmu itu bukan apa yang kita hafal, bukan hafal 10 juz, bukan hafal 20 juz, bukan hafal 30 juz, bukan hafal Sahih Bukhari, Hafal bagus, tapi itu bukan inti kata Imam Syafi'i. Inti dari ilmu adalah yang bermanfaat bagi kita. Yang kita amalkan, lalu bermanfaat di alam barzakh, lalu di hari kiamat nanti. Dan kita bersama kisah yang begitu luar biasa, kisah yang syarat akan makna. Ketika para ulama kita membahas kisah ini, mereka bahas panjang lebar. Sampai tadi kita dengar ada fikih hilang. Dan itu dijelaskan oleh Hafid Ibn Hajar ketika membahas hadis ini. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis Bukhari. Sebuah cerita yang disampaikan oleh orang yang mengalaminya langsung, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau tertinggal oleh rombongan lalu beliau tertidur lalu ditemukan oleh Safan bin Al-Mu'attal lalu dituntunlah beliau naik di atas tunggangan atau kendaraannya Safan Safan jalan menuntun tunggangan tersebut sehingga singkat cerita mereka bertemu dengan rombongan karena rombongan transit lagi ketika hari sangat panas Jadi Nabi memutuskan untuk transit kembali, istirahat sejenak. Dan disitulah dari kejauhan ada sosok laki-laki yang berjalan bersama dengan binatang tunggangan dan di atasnya ada seorang wanita dan ternyata wanita itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mengatakan fahalaka man halaka fi Dari detik itulah 
celaka, orang yang celaka karena diriku. Detik itulah awal dari kebinasaan orang-orang yang memfitnah diriku. Detik itu adalah awal dari kehancuran orang-orang yang menuduh diriku. Fahalaka man halaka fisyakni. Lalu Aisyah melanjutkan Dan otaknya nih kata Aisyah Aktor intelektual Orang-orang yang pertama kali menghembuskan Memfitnah diriku Adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay ibnu Salul Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah mulai memfitnah Aisyah di saat transit. Dia udah bicara ke sana, bicara ke sini. Membuat opini buruk tentang Aisyah. Membuat black campaign buat Aisyah. Dan Nabi dengar itu. Jadi semuanya transit, Nabi udah dengar. Lalu kata Aisyah, Fahudim Madinah. Lalu rombongan kembali melanjutkan perjalanan dan kita tiba di Madinah. Fashtakautu hina qadim Madinah syahra. Lalu aku jatuh sakit selama satu bulan, kata Aisyah. Wannasu yufiduna ila qawli ahlil ifki. Dan di bulan itulah fitnah diriku itu digoreng oleh orang-orang yang memfitnahku. Dan gembongnya adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Teman-teman, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Dan ini penting. Karena dialah pemicunya. Dialah aktor intelektualnya. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang nomor satu di dunia kemunafikan. Dialah gembong orang munafik. Awal dari cerita kemunafikannya, jadi sebelumnya, sebelum Nabi SAW masuk kota Madinah, dia adalah tokoh besar dari Khazraj. Jadi dia tokoh besar dari Khazraj. Khazraj adalah salah satu suku besar di kota Madinah. Ada Aus, ada Khazraj. Nah dia dari Khazraj. Dan dia digadang-gadang akan memimpin kota Madinah. Dia kandidat terkuat. Dia kandidat terkuat pemimpin berikutnya di kota Madinah. Semua berpikir dia akan jadi pemimpin. Dan di atas kertas dia menang. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga buyarlah impiannya jadi pemimpin. Buyarlah impiannya dari penguasa. Buyarlah impiannya untuk menguasai kota Madinah. Menguasai aset-aset kota Madinah. Menguasai pohon-pohon atau kebun-kebun korma di Madinah. Hancur dengan kedatangan Nabi kita SAW. Dan mulai dari situ dia benci banget dengan Nabi SAW. Dia hasad. Ya hasad teman-teman. Inilah awal dari semua kemunafikan hasad. Dia sakit hati. Tidak untuk bayangkan untuk... 
antum kampanye ber, ber, udah bertahun-tahun tiba-tiba di tahun pemilihan lahir tokoh baru dan antum kalah dengan dia itu sakitnya luar biasa itu yang dirasakan oleh Abdullah bin Umay bin Salul dan dia tahu kekuatannya nggak besar mayoritas penduduk mayoritas penduduk kota Madinah menerima Nabi kita Salam bahkan kita tahu sejarah tentang hijrah semua berharap Nabi Salam mau tinggal di rumahnya semua siap memberikan tanahnya untuk dibangunkan rumah Nabi Salam semuanya siap memberikan kapling tanah untuk dibangun Masjid Nabawi dia berpikir gimana saya bisa melawan Muhammad bin eh, Muhammad bin Abdullah ini akhirnya kalau begitu saya harus masuk ke dalam safnya dan saya obrak-abrik dari dalam dia ingin Nabi kita merasakan apa yang dia rasakan hasad dia ingin nikmat yang Allah berikan kepada Nabi hancur sebagaimana dia merasakan kehancuran teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT kita singgah sejenak dengan sifat yang namanya hasad ini kan ini awal dari semuanya hadithatul ifki itu awalnya itu hasad kemunafikan di kota Madinah salah satunya hasad dan kita harus singgah di sini kenapa demikian? karena penyakit kronis ini penyakit kronis Saking kronisnya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan Makhala jasadun min hasad Gak ada satu jasad pun Bersih dari hasad Gak ada Gaya bahasa hiperbola yang digunakan Ada sih, tapi maksud beliau itu Fa'innahu maradun ghalib Ini penyakit mayoritas manusia Jadi saking mayoritasnya Kayaknya gak ada tuh jasad yang bersih dari hasad Lalu beliau lanjutkan, karena saya rasa nggak ada jasad yang bersih dari hasad, maka orang muli, orang yang mulia adalah orang yang bisa mengubur sifat itu. Jadi sifat itu ada dalam dirinya, tapi dia lawan. Dia lawan, dia fight melawan sifat hasad, dia kubur. Adapun orang yang jahat, orang yang rusak. Yubdi, dia ungkapkan dengan cacian, makian, gibahan, fitnah, jegalan, dan lain-lain. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, hal mu'min yahsud, apakah seorang mu'min bisa mengidap penyakit hasad? Dijawab sama Hasan Al-Basri apa? Dibalikin sama beliau. Ansaka ikhwatu Yusuf, anda udah lupa ya cerita tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Itu kan hasad. Jadi, ya pastilah kata Hasan al-Basri. Kalau anak-anak para nabi saja hasad, ya apalagi anda. Anak-anak nabi yang mendidiknya nabi Yaakub, hasad. Jadi, Hasan al-Basri menjawab, Ansaka ikhwatu Yusuf, anda udah lupa cerita tentang kisah nabi Yusuf. Itu dibuang ke sumur, kenapa? Hasad. Makanya kata Hasan al-Basri melanjutkan, jangan bermimpi bersih dari hasad. Fa'ammih. Tapi anda kubur untuk penyakit. Selama penyakit itu enggak anda ungkapkan, enggak anda ungkapkan dengan lisan, dengan tangan, dengan kedua jempol. Aman, kata Hasan al-Basri. Aman. 
Oleh karena itu kita penting jangan berpikir kita udah hijrah, kita udah ngaji bersih dari hasad enggak. Ini penyakit-penyakit menyeramkan. Cukuplah penyakit ini mengerikan bahwa kemaksiatan di langit salah satunya karena hasad. Hasad sombong. Kenapa iblis membantah perintah Allah Swt? Hasad. Lalu dia minta agar dia kekalkan dan goda anak Adam kan agar dia anak agar Adam dan anak-anaknya nggak dapat sorga. Inti dari hasad apa? Irodatu zawali niyamatillahi alal maksud. Seseorang itu berharap menghilangkan nikmat Allah dari orang tersebut itu hasad. Nah itu intinya iblis kan? Dia berharap biar saya goda tuh anak Adam dan nggak ada yang selamat kecuali sedikit saja. Dan maksiat pertama di muka bumi hasad, kobil habil, hasad. Ini ngerti ini. Jadi kalau untuk main, kalau dua anak Nabi, anak Nabi Adam, anak-anak Nabi Yakub, hasad, terus kita berpikir karena sudah ngaji di sana, ngaji di sini bersih dari hasad, enggak. Kalau iblis punya penyakit ini. Mungkinkah kita bisa gampang terbebas dari penyakit ini? Enggak. Iblis itu pintarnya minta ampun. Israeliat, kisah-kisah Israeliat mengatakan dia adalah makhluk yang sangat berprestasi. Makanya dia enggak terima. Kenapa saya yang sujud sama Adam? Harusnya Adam yang sujud sama saya. Anda ciptakan. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa saya setuju sama dia dan prestasinya banyak. Hasad. Tapi gimana nikmat yang akan diperoleh oleh anak Adam hilang semuanya kata Iblis. Ini teman-teman jaga diri kita. Adanya hadis total ifk itu karena hasad. Sampai ada orang tega-teganya memfitnah istri Nabi itu hasad. Jadi itu bayangin ya, kalau istri Nabi bisa diserang, difitnah gara-gara penyakit ini, mungkinkah kita aman? Enggak. Istri Nabi sampai diserang. Ya kan korban banyak, jangan Aisyah dong, tapi Aisyah yang diserang. Ini hasad. Ya apalagi di dunia kerja, apalagi di dunia kampus, Apalagi perebutan ketua BEM, apalagi di partai, apalagi di komunitas, apalagi ikatan alumni, hadirin, apalagi di dakwah. Sekali lagi, kita belajar buat diri kita, bukan kita tembakan ke saudara kita, diri kita. Jadi bercermin, bukan iya, ini kayaknya teman gue kena nih yang begini, bukan temen lo, lo gitu loh. Bukan teman kita, kita. Falatuzakuanfusakum, jangan sucikan diri diri anda. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Jaga diri kita dari hasad. Karena penyakit bahayanya minta ampun. Ini penyakit orang-orang yang berprestasi. Penyakit para tokoh Abdullah bin Ubain ibnu Salul tokoh besar. Ini kan tokoh Hasan. Yahudi. Siapa yang meragukan kecerdasan orang Yahudi? Hasan. 
hasadan min indi anfusihim. Itu kan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Yahudi hasad. Kenapa Nabi dari orang Arab? Harusnya kan kita orang Yahudi. Itu masalah. Nggak terima. Hasad. Kalau iblis hasad, pembunuhan pertama gara-gara hasad, Nabi dibuang gara-gara hasad, Yahudi nggak mau nerima Nabi di Madinah gara-gara hasad, anak-anak Nabi Yakub gara-gara hasad, Aisyah difitnah gara-gara hasad. Jadi jangan berpikir dan jangan punya ekspektasi terlalu tinggi hidup kita bersih dari dunia hasad enggak. Kita bisa jadi penghasad dan sekali di waktu yang sama bisa jadi kita jadi korban orang yang hasad kepada kita. Ya jaga baik-baik. Ini fatal. Dan kesian orang yang hasad, teman-teman sekarang. Kesian. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ini menarik ucapan beliau. Beliau katakan, itu. Zaliman ashbaha bimadlumin min hasidin nafsi. Aku nggak pernah melihat ada orang zolim yang kondisinya setragis korbannya kecuali orang yang hasad. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang hasad dan korbannya susah dibedain tuh mana korban mana pelaku. Sama-sama tragis kata Hasan al-Basri. Mirip udah 11-12. Maksudnya apa sih? Ucapan Hasan al-Basri dijelaskan oleh ulama lain yang bernama Abu Layth Asamarkondi. Abu Layth Asamarkondi mengatakan, ini kesiannya orang yang hasad nih. Kata, kata beliau, sebelum serangannya mengenai korbannya, dia udah ketampar lima kali duluan. Lima. Lima hal kena sama dia sebelum dia serang teman Jadi kalau ada orang hasad, dia mau gua, gua harus hancurin karir dia. Dia buat isu lah, dia buat fitnah, isu tentang skandal, biar temennya nggak dipromosikan dan lain-lain. Nah sebelum dia buat skandal, sebelum dia fitnah temennya, atau sebelum dia caci temennya, atau sebelum dia bully temennya di sosmed, kata para ulama, dia akan ketampar dengan lima hal. Yang pertama, Al-Ghom layan khotiyah. Dia akan terserang galau yang enggak putus-putus. Orang yang hasad itu galau. Coba deh jujur. Waktu kita hasad sama orang. Enak enggak tuh hidup? Enak. Mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Mau nyuci baju ingat dia. Bayangkan dia. Dan tuh muka berubah tuh, nggak enak udah. Yang mau, yang awalnya bisa tidur jam 9 baru tidur jam 1. sebel aja ger, kurang ajar nih orang, kurang ajar. Ngelihat fotonya sambil megang piala atau di podium atau dapat piagam, dia nggak pantas, kurang ajar. Gua harus hancurin nih orang, nggak nikmat, stres, galau. Padahal korbannya lagi tidur tuh, mimpi udah, udah seneng. Korbannya lagi tidur, dia nggak bisa tidur. Kesian dia. Itu orangnya hasad. Jadi dia belum serang korbannya, korbannya masih menikmati tidur malamnya, dia udah nggak bisa tidur. Al-Ghom mulayan kati. 
kasihan. Lagi saya kasih makan di kantin, tu orang lewat, udah nggak mood lagi, udah nggak mood, udah pergi tuh. Mending kalau udah bayar, belum bayar mie ayam udah pengen pergi aja. Subhanallah, kan ngutang lagi, ngutang nggak habis pula. Subhanallah. Kesian orang yang kasih tuh kesian, galau deh, hidupnya galau. Makanya anaknya, anaknya Nabi Adam kan sebel banget. Ketika sedekah saudaranya diterima sama Allah SWT itu gal. Saudara-saudara Nabi Yusuf kan antum tahu baca sendiri kisahnya. Dan sudah dibahas di majelis ini oleh ustadz kita. Kesian, hidupnya nggak enak. nggak nyaman. nggak nyaman. Iblis tuh hidupnya kan nggak nyaman. Godain orang aja. Coba antum 7 ke 24 jam godain orang. Nyaman nggak? Iblis nggak punya family time, nggak punya quality time, nggak merit, kesian dia. Hidupnya kodein orang dong. Nggak honeymoon, nggak segala macam. Nggak ada weekend, nggak ada weekend dia. Nggak ada cuti, cuti bersama mah nggak ada. Nggak ada, coba untuk melihat. Kerjanya bayangkan dari detik pertama sama kodein orang. Nggak enak hidup kodein orang tuh nggak enak. Coba aja antum godain teman-teman antum nggak enak. Dan setiap godain disumpahin terus didoain aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Kan terkutuk 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 kesian hidup. Itu hidupnya tuh hasad. Jadi orang hasad menderita. Jadi korbannya belum menderita, dia duluan menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Laif, musibatun la tujar alaiha. Udah sakit hati, nggak dapat pahala. Iya kan? Ketika kita hasad, kita sakit hati, kita galau, nggak bisa tidur, dapat pahala, nggak dapat. Itu musibah tuh kata Nabi. Kata musibah, tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat. Beda sama ketika kita nggak bisa tidur karena siang tadi orang tua kita sakit. Kita sedih atau mungkin kita galau tapi kita tahan diri kita. Kita sabar. Dapat pahala tuh nggak bisa tidur malam itu. Tadi siang suami kita kecelakaan. Terus kita ingat Gimana suara tinggi kita kepada beliau, judesnya kita kepada beliau. Karena kita nggak bisa tidur, nangis saja. Meratapi kesalahan, lalu bertobat kepada Allah. Itu nggak bisa tidur, dapat pahala. Tapi orang yang hasad nggak dapat pahala. Kesian. Kesian. Musibah, tapi nggak dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Abu Laid, rahimahullah, Kehinaan dan celaan tanpa dapat pujian. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang hina. Dia akan melakukan hal-hal yang kampungan. Yang rendahan. Fitnah itu kan hina. Dia kan dicela sama orang. Kalau orang tahu bahwa dia... Yang ngebully atau dia yang memfitnah, dia akan dicela sama semua orang. Kesian. Jadi hidupnya itu ngerjain hal-hal yang hina, yang jelek. 
yang rendahan, yang kampungan. Selama hidupnya dia nggak akan bisa buat sebuah mahakarya, sebuah masterpiece nggak bisa dia. Ya gitu-gitu aja tau nyekak sana, jegal sana. Apa enaknya hidup begitu? Lalu yang keempat, sahatirab. Oh ini yang bahaya nih. Dia akan dimurkai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurkai sama Allah. Kenapa? Karena ada rahasia yang dilupakan oleh orang-orang yang hasad. Ketika dia hasad, sebenarnya atau sejatinya yang dia komplain adalah Allah wa Taala. Allah salah nih. Dia kan nggak pantas dipromosiin. Dia kan nggak pantas jadi ketua bem. Harusnya gua. Allah salah nih. Salah alamat. Subhanallah dibilang salah. Dia nggak ngomong Allah salah. Tapi ketika dia protes, dia nggak terima. Berarti dia gugat yang kasih takdir. Dipikir yang kasih takdir nggak ngerti. Dia lebih pintar. Dia nuduh yang kasih takdir nggak bijak. Dia lebih bijak. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang hasad dalam surat An-Nisa ayat 54, apa kata Allah Subhanahu wa am yaqsudunan nasa alama atahumullahu min fadli eh apakah mereka hasad kepada manusia atas pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka karena karunia Allah dia hasatin pemberian Allah ya kata Allah berani dia makanya kata Al-Qurtubi ulama tafsir besar Al-Qurtubi orang yang hasad Dia lupa dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia serang Allah itu juga yang disampaikan oleh Abu Hatim Abu Hatim rahimahullah seorang ulama besar beliau mengatakan orang yang hasad itu yang dia serang takdir Allah Jalla Wa takdir Allah kesian Allah diserang ya abis tuh orang abis Nggak bisa. Mau tinggal di mana? Allah yang kita serang. Dia akan dapat murka Allah SWT. Maka kesian orang yang hasad. Dan dia belum nyerang nih. Dia baru hasad aja, habis dia. Karena dia belum ngerjain tuh korbannya. Detik itu, seperti yang tadi dikatakan Abu Hatim, dia sudah mengkomplain takdir Allah wa'ala. Jadi korbannya belum diapa-apain, dia udah habis sama takdir Allah. sama murka Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kelima tamparan yang kelima dia nggak dapat taufik dari Allah nggak dapat orang yang hasad susah untuk hijrah walaupun hijrah nggak istiqomah walaupun rutin datang ke kajian Makanya coba buka Al-Baqarah 109 tadi. Waddakathirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum hasada, kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ba- banyak ahlul kitab ingin membuat kalian keluar lagi dari agama kalian setelah kalian beriman. Kenapa? Hasad tuh dalam diri mereka. Hasad kata Allah. Hasad. Jadi Yahudi khususnya itu pengen kita murtad. 
Kenapa? Hasad. Hasad. Dan baca kalimat berikutnya. Mimba dimatabayyana lahumul haqqa. Mereka hasad setelah kebenaran dijelaskan secara gamblang di hadapan mereka. Jadi dia tahu itu yang benar, tahu. Tapi nggak dikasih taufik sama Allah, hasad. Makanya ulama mengatakan orang yang hasad nggak dapat hidayah, nggak dapat. Ya tokoh yang sedang kita bahas saja Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngajinya kalau malam Kamis di mana? Antum di mana malam Kamis? Abdullah bin Ubay ngajinya di mana? Hari Kamis ngajinya di mana? Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul ngajinya nih hari Kamis nih di mana? Ini kan udah masuk Kamis ya? Udah masuk Kamis kalau malam Kamis. Nah, antum di mana nih? Si Singamanga Raja. Dia di mana? Masjid Nabawi. Ya Allah, Masjid Nabawi. Antum ngaji hari Kamis sama siapa? Sama Muhammad Nuzul. Dia itu Muhammad bin Abdullah. Muhammadnya sama. Tapi kan beda. Nabi ngaji sama Nabi. Dan Nabi kan ngajinya hari Kamis dalam hadis Bukhari. Jadi salah satu waktu beliau kasih nasihat kajian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud lewat Imam Bukhari hari Kamis. Bayangkan ngaji sama Nabi nggak dapat hidayah ngaji salat Jumat di Masjid Nabawi nggak dapat hidayah. Ini kan beliau mulai memfitnah istri Nabi itu semenjak Sebelum sampai kota Madinah, jadi satu rombongan sama Nabi nggak dapat hidayah, Allahu Akbar. Nabi nggak dapat hidayah. Tiap hari ketemu Nabi, ngaji sama Nabi, sholat di Masjid Nabawi nggak dapat hidayah. Yang ada justru memfitnah istri Nabi saw secara direct dan Nabi secara transit. Itu hasad, hati kotor. Nah begitu juga kita, kalau hasad sama orang, itu taufik dicabut sama Allah. Ini penting. Dan ini yang harus kita camkan. Di samping kita baca riwayatnya. Kalau baca riwayat, atau nggak perlu datang ke sini, tinggal buka tanya mbah Google, atau nggak akan dapat riwayatnya seperti ini. Tapi hikmah-hikmah para ulama seperti ini yang kita butuhkan. Ini kenapa nih? Kok bisa aja difitnah? Kok tega-teganya orang? Dan kasar, fitnahnya kasar. Dari dari transit ini Abdullah bin Ubay bin Salul udah bilang ke beberapa pasukan bata atau mabariat Aisyah tu min sofan wa mabariat minha Aisyah. Nggak selamat dari Sofwan, Sofwan juga nggak selamat dari Aisyah. Artinya mereka zina suka sama suka. Jadi bukan pelecehan, ini emang suka nih gitu. Emang kotor tuh Aisyah itu maksudnya. Suka, bukan dipaksa, bukan dilecehkan. Enggak, emang Aisyah pengkhianat ke Nabi. Sama Sofwan, bayangkan Allah Akbar. Terus begitu sampai di kota Madinah dalam beberapa riwayat, dia kumpulin keluarganya, lalu dia briefing, Dia doktrin bahwa Aisyah berzina, Aisyah berzina, Aisyah berzina. Lalu dia ngumpulin lagi, dia open house, dia kumpulin sahabat apa orang-orang kota Madinah, lalu dia doktrin lagi, Aisyah berzina. 
dalam riwayat ya da, dalam riwayat Tabari ya dia bilang gini imraatu nabiyyikum batat ma'arrajulin istri nabi kalian tuh itu tidur semalaman sama tuh laki-laki lalu pagi-paginya mereka pergi berdua-duaan itu lihat bayangkan kalimat yang dia pilih ya istri nabi kalian kan misalnya, lalu siapa kan gitu harusnya kan istri nabi harusnya kan gitu kan istri nabi itu tidur semalaman dia nggak bilang istri nabi istri nabi kalian gitu loh nabi kalian tuh kan kita lalu nabinya siapa kan begitu lalu gimana sih iya kan bahasa emang emang udah jahat nih orang emang kufur munafikan menyembunyikan kekufuran casingnya iman oh casingnya keren casingnya sunnah casingnya sunnah penampilan udah oh top banget ya tapi kufur makanya bahasanya istri nabi kalian itu tidur semalaman eh, semalaman bayangkan semalaman bukan yang cuman zina berapa menit atau semalaman tidur Allahu Akbar itu didoktrin kemana-mana sampai sebagian sahabat kemakan seperti Hasan bin Thabit seperti Mistah bin Uthatha seperti Hamnah binti Jahsh diomongin lagi diomongin diomongin ini nih Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya nih dan Aisyah bilang dia tuh tapi lihat Aisyah berkelas ya antum cari riwayat-riwayat itu bahasanya kalem dia cuma bilang Allah Abdullah bin Ubay Ibnu Salul aktor intelektualnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bayangkan nggak dicaci maki sama Aisyah nggak diserang sama Aisyah nggak dijelek-jelekin biasa saya ngomong akhwat 13 tahun 13 tahun Aisyah radhiyallahu taala anha dan ini orang udah kebangetan dijelek-jelek habis Aisyah dijelek-jelekin di doktrin sana doktrin sini bayangkan dan pasuk apa gerbongnya ikut dukung akhirnya sekali lagi kebohongan yang disampaikan secara masif diyakini oleh sebagian pihak menjadi sebuah kebenaran dan itu yang terjadi semua diceritain dan banyak open house tuh Jamaan Fibet dia buka open house di rumahnya terus diceritain tuh doktrin sebagian kemakan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya bahaya hasad hasad itu larinya ke fitnah ke gibah ngebunuh bisa ngebunuh fisik atau membunuh karakter orang 
ngambil harta orang. Dan kesian, kesian, stres. Dan itu maafan itu lima tamparan orang yang kasat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Galau, keperwanjangan. Galau, Masya Allah. Lihat galau. Tetangga yang beli fire fire, antu kita yang stres. Padahal yang bayar pajak kan dia. Kenapa kita yang stres? Yang bensinnya satu tujuh kan dia yang beli. Yang pertamax apa itu? Plus kan dia. Kenapa anda yang stres? Jadi kesian hidupnya itu. Kesian. Lalu yang kedua tadi apa? Musibah. Jadi dia hidupnya kena musibah terus, tapi nggak dapat pahala. Yang ketiga? Kehinaan. Kehinaan. Jadi dia mainan, dia mainannya itu yang hina-hina aja. Yang nggak berkelas. Yang keempat, Allah akan murka. Dan yang kelima, ya, nggak dapat taufik dari Allah SWT. Dan itu penjelasan ulama klasik yang bernama Abu Layth Asamarqandi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan cerita itu. Aisyah mengatakan, bahwa begitu sampai di kota Madinah aku jatuh sakit. Satu bulan aku sakit. Satu bulan. Walam ashur bishayin min dhalik. Sehingga aku nggak ngerti apa yang terjadi di luar sana. Gak ngerti Aisyah. Sakit. Serah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ini teman-teman sekalian? Al-Hafid Ibn Hajar menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Aisyah sakit pada 30 hari tersebut agar beliau nggak tahu apa yang terjadi. Untuk meringankan beban beliau. Allah takdirkan beliau akan tahu, nanti kita akan jelaskan kapan momen itu terjadi Tapi udah nggak lama lagi. Setelah itu diputihkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika digoreng yang begitu luar biasa, itu Aisyah nggak ngerti, sakit dia, sakit. Kan dulu kan dua jempol belum main. Kalau sekarang sakit emang tetap update terus. Wah ada isu ini, ini yang lagi viral, ini yang hashtag begini. Dulu kan nggak ada, nggak ada sama sekali. Enak tuh tinggal tidur aja dia, nggak tahu apa-apa. Ah itu nggak. Itu pelajaran loh. Teman-teman sekalian. Bisa jadi Allah buat kita sakit. Itu agar kita nggak keluar. Bisa jadi Allah buat kita sakit. Biar kita nggak tahu dunia luar pada saat itu. Karena Allah tahu kalau kita masuk kantor pada hari itu. Atau masuk kampus pada hari itu. Ada masalah. Seperti Aisyah. Sakit tuh Enak tinggal tidur aja. Dikomongin pezina. Dikomongin selingkuh. Dia gak, beliau nggak tahu, beliau nggak tahu sama sekali. Enak. Itu tuh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wasa antakrohu shay'an wahwa khairulakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk, sakit kita anggap buruk, itu terbaik buat kalian. Wasa antuhibu shay'an wahwa khairulakum. Antuhibu shay'an wahwa khairulakum. Bisa jadi yang kalian anggap baik tuh buruk buat kalian. Sehat semua orang anggap baik. Tapi buat Aisyah pada saat itu buruk. Buruk. Kesian beliau. Buruk. Makanya closing statementnya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian gak ngerti apa-apa. 
kita nih drop galau ketika kena musibah, ketika bisnis drop, ketika sekarang kata orang penjual pembelian lagi menurun, ketika sakit, ketika difonis positif, gagal ginjal atau misalnya CA atau tumor ganas, kita ini drop karena sok tahu, teman-teman, sok tahu, sok tahu. Makanya Allah tutup dengan ayat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian gak ngerti apa-apa. Yang kalian anggap buruk, itu baik. Yang kalian anggap baik, itu buruk. Lihat takdir Allah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pilihan anda. Tapi kita sok tahu. Dan sok taunya gak fair. Kita ini udah sok tahu, lalu yang kedua selalu bicara kemungkinan terbaik. Bukan bicara kemungkinan terburuk. Padahal kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk menurut akal kita 50-50. Tapi selalu tuh, coba lewat jalan ini. Gue udah bilang apa bro, macet kan. Coba lewat jalan ini, lihat nih wes lancar. Eh nyebut wes boleh di sini ya? Ya boleh gak apa-apa. Iya <laughs> lancar. Eh, belum tentu, oke lancar, lo, lo ditabrak gimana? Lancar, tadi pepet orang, atau yang belakang mabok, atau yang belakang kena serangan jantung, pas lagi injek gas terus tambah mobil anda, mendingan kena macet. Tapi kan sok taunya luar biasa gitu, pokoknya sok tau. Ini gara-gara lo nih kita ketinggalan pesawat, Allah takdirkan udah terima deh. Kita gak tahu kalau kita naik tuh gimana jadinya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan nanti kita akan tekankan di akhir ini penting sekali. Karena ayat yang turun untuk membersihkan nama Aisyah itu menjelaskan bahwa semua takdir Allah itu baik. Tapi untuk sakit lihat, Aisyah sakit. Aisyah sakit. Ternyata sakit itu Allah takdirkan karena Allah tahu kalau beliau sehat beliau akan dengar dan kalau beliau dengar beliau akan tertekan. Allah nggak mau itu dan itu bisa terjadi pada saya antum antuna para akhwat akhwat di belakang oleh karena itu kita husnudon dengan apa yang Allah pilihkan kepada kita jangan sok tahu sama Allah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebulan itu kata Aisyah an-nasuyufiduna ila kaudi ahlil ifki itu di luar ramenya luar biasa. Rame. Isu yang berkembang sekali lagi Aisyah berzina dengan Sofan bin Mu'attal. Sebagian para ulama memberikan faedah kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi isu bisa terjadi Apalagi hari ini. Kalau Aisyah dan Sofan bin Mu'attal bisa diserang, apalagi kita-kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan isu. Jangan gegabah menelan isu. Apalagi isu yang berkaitan dengan orang yang berusaha bertakwa kepada Allah. 
orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ucapan dari Buya Hamka Hafizahul Rahimahullah, orang-orang besar dia akan diuji dengan pujian dan celaan. Semua orang besar dicela, pas semua. Nabi Muhammad SAW dicela. Kalau semua celaan atau isu kita telan mentah-mentah, silakan ada celan Nabi kita SAW. Dan Allah dicela, Allah dicela. Makanya orang bijak tidak menelan semua isu. Atau bayangkan Aisyah dan Sofan bin Mu'attal. Sofan bin Mu'attal. Itu sahabat tulen. Sohabiun fadil kata Pak. Sahabat tulen. Dia nggak pernah berzina. nggak pernah berzina. Dalam hadith Abdullah bin Abbas. Dia katakan. Saya tuh nggak pernah PDKT sama perempuan, nggak pernah. Dalam riwayat dia katakan imroatan halalan Saya nggak pernah menyentuh wanita, baik yang halal apalagi yang haram, baik yang halal apalagi yang haram. Makanya sebagian ulama mengatakan sofan pada situ jomblo. Hmm, sama kayak antum, banyak antum ya soalnya aminnya kalau jomblo paling kencang katanya saya dapat kabar jadi jadi dia nggak nggak pernah nggak pernah megang perempuan antum bayangin nggak sih laki-laki kerjanya ibadah terus nggak pernah kenal sama perempuan nggak pernah PDKT terus tiba-tiba berhadapan dengan istri kiai nyai itu gimana nggak shock itu itu nggak bisa ngomong nih Gak bisa bergerak Kayak nyai depan dia Gimana mau ajak salaman Mau rangkul-rangkulan Dia nggak pernah ke, 